0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on discute logiciel. Alors oui, je sais, c'est un peu classique. Mais parfois, le classique a du bon. Et je sais que ça reste un sujet qui euh, génère quand même pas mal d'interrogations. J'entends souvent dire qu'on a besoin de rien pour écrire, qu'un traitement de texte basique, ça fait l'affaire. C'est totalement vrai. Mais pour certaines personnes dont je fais partie... L'utilisation de tel ou tel outil adapté à nos besoins, à notre personnalité, à notre fonctionnement, et eh ben ça peut faire une véritable différence. Du coup, je trouve ça un peu dommage de les exclure en les considérant d'Office comme superflus. C'est pas parce que quelque chose n'est pas indispensable en théorie que ça peut pas énormément vous aider dans la pratique. J'ai donc sélectionné trois outils que j'utilise quasiment au quotidien. Je ne dis pas qu'il faut les utiliser, hein, qu'on se comprenne bien, c'est un partage d'expérience. Donc ces logiciels et leurs fonctionnalités, en tout cas celle que je préfère, que j'utilise le plus, histoire d'aller un petit peu au-delà, de juste vous donner un nom. Si vous avez des questions techniques sur ces outils et leurs fonctionnalités, n'hésitez pas à interroger votre moteur de recherche préféré et donc pas ma pauvre petite personne en m'envoyant des messages privés et des mails. Je vous en serai très reconnaissante et en plus vous aurez des réponses beaucoup plus adaptées en cherchant par vous-même. Premier outil, le logiciel Scrivener. Je l'utilise à la place d'un traitement de texte de type Word. C'est un logiciel qui est spécifiquement conçu pour l'écriture, la gestion de projets d'écriture. Moi, je suis très gestion de projet, donc évidemment, un logiciel de gestion de projet d'écriture, ça ne peut que me convenir. Donc je vais être très claire, Scrivener n'est pas indispensable, mais moi, avant Scrivener, je ne finissais aucun manuscrit. Depuis Scrivener, je vais systématiquement au bout. Pourtant, j'utilise même pas toutes ses fonctionnalités, mais il y a quelque chose dans son fonctionnement et son ergonomie qui me convient et qui me facilite la vie. Donc, ouais, il est peut-être pas indispensable, mais avant lui, je faisais pas grand chose. Du coup, il a quand même une très très grande place dans mon petit cœur. Sur Scrivener, vous pouvez centraliser absolument toutes vos recherches, tous vos documents annexes. On navigue entre les éléments avec une facilité déconcertante. Vous pouvez découper en fait tout un tas de petits documents par chapitre ou par scène, les réagencer comme vous voulez. Vous avez aussi une vue de vos chapitres et de vos scènes façon tableau de liège, comme si vous déplaciez des post-it. Donc ça peut être très intéressant pour les autoristes qui sont adeptes de cette façon de procéder. C'est vraiment un outil que j'adore. Il y a certains éléments que j'affectionne en particulier. D'une part, les mots clés. C'est super intéressant pour tracer l'apparition d'un personnage en particulier ou d'un lieu. Alors vous allez me dire mais on n'en a pas besoin. Il suffit de faire dans un Word une fonction recherchée, on cherche le nom du personnage et puis voilà, on le retrouve et on fait nos modifs si on a besoin de modifier. Oui, sauf que vous pouvez aller plus loin avec cette, ce système d'étiquette en fait, des mots clés. Vous pouvez par exemple choisir de placer une ambiance. Une tonalité vous pouvez décider que cette scène elle aura le mot clé euh, fun ou euh, explicatif ou euh, bascule ou enfin ce que vous voulez ou même une intrigue secondaire ou une tension émotionnelle ou euh, une scène de combat enfin vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est une étiquette et vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Sur une même scène ou un même chapitre, vous pouvez avoir une, une, un petit paquet d'étiquettes. Alors attention, à ne pas non plus multiplier inutilement, on veut que ça reste utilisable, mais ça vous fait des étiquettes que vous collez à votre chapitre, ou à votre scène et ça peut énormément faciliter la réécriture. Supposons que vous ayez un lieu euh, dans lequel votre récit se passe et ce lieu, vous ne le citez peut-être pas forcément, mais il y a des scènes qui se déroulent dans ce lieu. vous, Prenez le pli au fil de l'écriture ou lors de votre première relecture, de mettre la bonne étiquette concernant ce lieu ou une intrigue secondaire mais si on prend l'exemple du lieu, vous le mettez sur les différentes scènes concernées. Lorsque vous êtes en train de faire votre réécriture, si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez besoin de changer quelque chose dans ce lieu, je sais pas, il y avait une fenêtre et il n'y en a plus, ou euh, vous avez mis du carrelage vous voulez mettre du parquet, voilà, peu importe, Eh bien, vous pouvez filtrer sur ce mot-clé et vous pouvez faire toutes vos modifications d'un coup et vérifier que votre cohérence est bien là. Moi, je trouve ça hyper puissant et très pratique. Il y a aussi simplement en termes d'ergonomie, quelque chose que j'aime beaucoup sur Scrivener, c'est la présentation. Avec le volet, je crois qu'il s'appelle inspecteur, sur la droite, il permet de garder sous les yeux le résumé de mon chapitre et d'intégrer aussi directement une prise de notes. Donc face à vous, vous avez la page sur laquelle vous écrivez. À gauche, vous avez toute l'arborescence la, euh, en fait, de votre document, avec les chapitres, les scènes à l'intérieur et tout ça. Et à droite, ce volet particulier, avec dedans votre petit encadré résumé, euh, où dedans vous pouvez par exemple lister toutes vos scènes clés, et puis cette petite, euh, ce petit encart pour vraiment la prise de notes. Et alors ça a l'air tout bête mais au lieu d'avoir des commentaires qui se baladent dans votre document ou des notes au début de chapitre ou au milieu ou à la fin, je trouve que ça apporte une clarté vraiment incomparable et c'est une façon de visualiser son document que j'apprécie beaucoup. Il y a un autre élément que j'adore sur Scrivener, c'est la fonction objectif. Alors là, c'est vraiment ma préférée. Elle me change d'avis. Donc la gestion de projet, hein, euh, voilà, c'est ma vie. Et en gestion de projet, la clé, c'est le découpage. Définir des phases, définir des étapes. Ça permet d'avancer petit à petit. Alors dans notre process d'écriture, on a des phases qui sont assez claires. Par exemple, travail préparatoire, premier G, réécriture. Mais en fait, l'écriture même du premier G, elle peut paraître assez longue et donc incertaine et donc pas forcément très motivante. Mais si on décide d'écrire 500 mots par semaine, par exemple, ça devient tout de suite beaucoup plus mesurable, contrôlable et donc assez bah, rassurant. Certaines personnes sont terrifiées par les objectifs quantifiés, je le sais, mais c'est souvent parce qu'ils sont mal dimensionnés et qu'ils sont inatteignables. Dimensionner correctement ces objectifs, c'est très important parce que si on met la barre trop haut, c'est de l'auto-sabotage. On échoue systématiquement, notre confiance en nous chute, en fait on est en pleine prophétie autoréalisatrice, en mode ben « voilà, j'y arrive jamais, de toute façon, les objectifs c'est pas pour moi, et patati et patata ». Si vous dimensionnez correctement vos objectifs, vous pouvez configurer tout ça dans Scrivener et c'est ultra satisfaisant. Perso, je détermine à peu près combien de mots va faire mon roman, une date de finalisation et ça me calcule le nombre de mots à écrire par jour. Mais euh, en fait, si je ne remplis pas ce nombre de mots, il ne va rien m'arriver de grave, je vais simplement réévaluer ou il va recalculer. Si je décide de ne jamais écrire, je sais pas, le jeudi et le dimanche, ben je lui dis il en tient compte, je décoche les petites cases correspondant au jeudi ou en dimanche et il recalcule. Donc, ça permet aussi de se caler des journées un peu tampons pour rattraper peut-être un retard éventuel ou simplement parce que vous savez que ce jour-là, vous ne pouvez pas écrire. Alors, je pourrais aussi partir, bien sûr, non pas de la date de fin, mais simplement du nombre de mots que je me sens capable d'écrire par session, et à partir de là, définir une date de finalisation il me la calculerait automatiquement. Si j'ai besoin de réorienter au cours du projet, parce que j'ai mal évalué, mal dimensionné, parce que j'ai des aléas, parce qu'en fait j'ai une vie, <rire> du coup aucun problème, bah je modifie les données. Et ça me permet pour chaque session d'avoir un objectif réaliste avec une barre de progression qui se remplit petit à petit. Du coup, je mesure concrètement mon avancée. Le premier G n'est plus une espèce de traversée du désert infini, je peux voir où j'en suis, c'est très satisfaisant et sans ça, j'aurais vraiment énormément de mal à écrire. Donc, il y a plein d'autres choses très utiles avec Scrivener, là c'est simplement mon utilisation. La partie export, par contre, n'est pas hyper instinctive, je trouve, il faut prendre le coup de main, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez exporter votre document, par exemple au format Word. L'achat est unique, il est actuellement de 70 euros environ, il me semble. Si vous réalisez un challenge NanoVrimo sur le site officiel, hein, nanoVrimo.org, et que vous réussissez à euh, faire votre NanoVrimo, donc à faire vos 50 000 mots dans le mois, vous obtiendrez un code pour euh, avoir Scrivener à moitié prix. En tout cas, au moment où je tourne cet épisode, c'était le cas. Et C'est comme ça que j'ai pris Scrivener, et franchement, enfin pour une trentaine d'euros, 30-35 euros, avoir ce logiciel dont je me sers au quotidien pour tous mes manuscrits, qui m'apporte une clarté, qui m'apporte des objectifs mesurables, pff, enfin, c'est mon meilleur investissement, très clairement, je ne l'ai jamais regretté. On passe au second logiciel avec Antidote, le fameux. Antidote, c'est un logiciel de vérification et de correction grammaticale, en particulier, il est payant, il est généralement utilisé pour la rédaction de documents professionnels. Donc il offre des fonctionnalités avancées pour vérifier tout ce qui est grammaire, orthographe, typographie, conjugaison, euh, synonymes, homophones, les expressions idiomatiques, les règles de style. Il contient aussi un dictionnaire en ligne, un correcteur de style. Il est super complet. Il est beaucoup plus précis que le correcteur euh, type Word, bien évidemment. Il est intéressant si vous écrivez des manuscrits régulièrement ou si vous avez des difficultés ortho conséquentes, parce qu'il bah, va vous donner une véritable sécurité, euh, en particulier si votre objectif derrière, c'est euh, d'envoyer en maison d'édition par la suite. Alors, ça ne vous euh, euh, épargnera pas une relecture complète hein, euh, <rire> avant d'envoyer, mais ça peut repérer vraiment beaucoup, beaucoup de choses et vous alléger la vie. Alors, si vous n'avez pas envie de passer par ce type de logiciel, vous avez d'autres solutions, notamment en ligne, qui sont soit gratuites, soit euh, moins coûteuses. J'ai entendu parler du logiciel Le Bon Patron, je crois qu'il y a une petite adhésion annuelle qui a l'air de fournir de bons résultats. Je ne l'ai pas testé personnellement. Si vous avez besoin de quelque chose de plus costaud, Antidote, ça reste quand même la meilleure solution. Alors en termes de coût, euh, il coûte 59 euros par an. Il y a aussi la formule familiale si vous êtes plusieurs, ça peut être intéressant. Ou c'est un achat définitif de 119 euros, mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez pas des mises à niveau. Quand vous payez votre petit forfait annuel, et bien dès qu'il y a des mises à jour, évidemment, ça se, ça se met en place tout seul de votre côté. Alors comme j'ai Scrivener pour Mac, je travaille sur Mac, je peux directement interfacer Antidote avec Scrivener. Au moment où je tourne cet épisode, il me semble que ce n'est pas possible si vous êtes sur PC. Euh, Antidote fonctionne aussi parfaitement avec Word. Je m'en sers sur Word pour d'autres types de documents hors écriture, des documents professionnels. Il peut aussi s'interfacer avec PowerPoint, avec votre logiciel de mail, enfin... voilà, Il peut se mettre à peu près partout, donc c'est super intéressant, même au-delà de l'écriture, pour cliner un peu tous vos, tous vos documents professionnels. Antidote permet aussi, alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, il permet un certain nombre de configurations. On peut lui dire si on aura un langage plus ou moins soutenu ou plus ou moins classique, plus ou moins contemporain. Donc, il y a pas mal de petits réglages dans lesquels on peut, on peut venir affiner tout ça. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est règles orthotypographiques, le remplacement rapide des espaces par des espaces fines ou des espaces insécables, les apostrophes courbes, les majuscules accentuées que moi, j'ai tendance à oublier en écrivant. Enfin bref, toutes ces petites règles qui font la différence pour avoir un manuscrit final aussi propre que possible. Antidote permet aussi de faire la distinction entre les verbes ternes et les répétitions. Les verbes ternes, on parle aussi de verbes faibles, ce sont des mots passe-partout comme le verbe dire ou le verbe faire. Alors il n'y a pas de problème avec ce type de mots évidemment, mais en fait en les utilisant, on rate potentiellement une occasion d'apporter une information. Pour prendre un exemple, je pense qu'il qu va vous parler, c'est le cas de le dire. Au lieu de dire, on pourrait utiliser bah, s'exclamer, rétorquer, murmurer, euh, hurler, s'étonner, s'extasier, enfin bon, tout un tas de, de, tout un éventail en fait de possibilités qui apportent une couleur, notamment au dialogue. Un verbe terne, du coup, c'est un verbe passe-partout qu'on pourrait remplacer pour améliorer, donc pour apporter une info au passage. Le fait de les identifier facilement avec un logiciel comme Antidote, ben c'est hyper pratique. Si vous écrivez comme moi avec un style simple et contemporain, vous aurez beaucoup plus de verbes ternes que dans un roman historique par exemple, et ce n'est pas forcément un problème, c'est même plutôt nécessaire pour le naturel des dialogues et de la narration. Donc, euh, J'enfonce des portes ouvertes, mais imaginez un personnage A disant à un personnage B euh, « qu'est-ce que tu fais ?»« Faire » est un verbe terne, mais ce serait hyper bizarre de dire « qu'est-ce que tu effectues ?» Enfin, pas naturel du tout dans un dialogue. Le fait qu'Antidote y sépare bien les verbes ternes des autres répétitions permet, je trouve, de mieux réfléchir à leur traitement au lieu d'avoir simplement l'impression qu'il faut traquer l'intégralité des mots répétés dans un texte. Antidote va aussi identifier lorsque vous avez un peu trop deux fois la même structure de phrase. Euh, par exemple, si vous avez l'habitude de mettre quelques mots, virgule et de continuer la phrase, eh bien, il va s'en rendre compte. Il va vous dire que « attention, là, ça se répète ». Comme ça, vous pouvez vérifier est-ce que c'est un effet de style qui est voulu ou est-ce que ben, vous avez répété la même construction de phrase sans vous en rendre compte. Et ça vous permet de modifier et d'améliorer la musicalité de votre texte et de varier un petit peu la construction de vos phrases. Il va aussi bien sûr traquer euh, vos adverbes. Si vous avez euh, trois adverbes d'un coup, il va vous dire euh, « Eh oh coco, il euh, faut, faut peut-être essayer de tourner les choses autrement. » Bref, il est vraiment au top sur tout un tas d'éléments. Attention, il y a aussi des limites hein, à l'utilisation d'un logiciel comme antidote. On en a parlé dans l'épisode 2 de ce podcast euh, qui s'intitulait 4 erreurs d'écriture difficiles à rattraper, en particulier au sujet des répétitions justement. Donc encore une fois, ce n'est qu'un outil, c'est à vous de voir comment l'utiliser au mieux avec un maximum de bon sens. Pour le troisième logiciel, je vais passer un peu plus vite, mais il s'agit du logiciel Notion, qui s'écrit Notion, N-O-T-I-O-N. Alors, je mets un énorme warning. Je sais que Notion, il euh, intrigue beaucoup lorsqu'on en entend parler ou lorsqu'on voit ses possibilités. Et je sais qu'on a envie de l'utiliser et je comprends tout à fait. Notion, c'est à mi-chemin entre un peu le site web privé et la base de données enrichie. Donc, il permet de structurer et de gérer des pages de base de données personnalisées. Imaginez une base de données un peu comme dans Excel et imaginez qu'en fait chaque ligne, au lieu d'être juste une ligne, ce soit une page. Donc, on est en fait différents niveaux supplémentaires d'informations si on venait ouvrir cette ligne. C'est exactement ce que fait Notion et du coup ça ouvre beaucoup beaucoup de possibilités en termes de gestion de projet, de structuration, de la data, de la donnée. Du coup c'est un outil très modulable, ça le rend très intéressant mais aussi difficile à prendre en main. Et franchement vous risquez de sombrer dans les limbes de Notion et d'y passer un temps fou. Donc si vous êtes déjà adepte de la procrastination active, je vous déconseille cet outil la raison pour laquelle je l'utilise, c'est que pour moi, il s'agit pas uniquement d'écriture. En fait, je gère une grande partie de mon activité d'entrepreneuse sur Notion, et euh, l'écriture en fait partie. Donc sur mon espace Notion, chaque roman est géré comme n'importe quel autre projet de mes différentes activités, avec des objectifs, des délais, du suivi. Donc Alors j'y consigne aussi des idées, hein, des éléments relatifs au personnage, à l'intrigue, et ainsi de suite, mais pour moi, c'est pas l'utilisation première. Donc je sais que Notion peut donner très envie, parce que les possibilités de l'outil sont top, rien que dans sa version gratuite, mais... Je vous conseille pas de vous perdre dedans. Si vous n'en avez pas euh, l'intérêt, pas l'utilité, je trouve que ça peut devenir une vraie perte de temps. Euh, vous risquez en plus de vous retrouver avec des pages affreuses, inexploitables, que vous utiliserez jamais, mais sur lesquelles vous aurez passé un temps fou, et euh, je trouve ça dommage. Donc vraiment, euh, autant faire autre chose. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais je. voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous n'avez que euh, vos projets d'écriture à, euh, à mener dessus. Après, si ça vous passionne, et que vous réussissez à mettre en place quelque chose d'exploitable, et que vous utilisez pour de vrai et eh ben, c'est super, mais sinon vous pouvez tout à fait utiliser soit Scrivener et tout mettre dans Scrivener, soit des documents Word dans un répertoire dédié à votre projet d'écriture et ça pourra très bien aller. Donc je récapitule, pour l'écriture, j'utilise au quotidien Scrivener, Antidote et Notion pour la partie un peu plus gestion de projet. Pour ce dernier, j'insiste, c'est parce que j'en ai l'utilité dans mon activité globale et pas uniquement pour l'écriture. Donc pour en revenir sur le sujet logiciel ou pas logiciel, moi, je comprends tout à fait qu'on a envie de se passer de logiciel, mais n'hésitez pas peut-être à réfléchir, à piocher dans ces différents éléments parce que peut-être que ça va en fait vraiment booster votre écriture, que ça va vous motiver, que ça va vous donner envie. Moi, je sais qu'avoir un espace, des logiciels dédiés, eh bien, ça me motive à écrire. Tandis que quand j'étais sur mon bon vieux Word, c'était le bazar et puis ça ne me motivait pas trop. Je vous laisse réfléchir à ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc peut-être explorer aussi, pourquoi pas, des fonctionnalités que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent, en particulier pour Scrivener. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci aux personnes qui prennent le temps de laisser un petit avis, notamment sur Apple Podcasts, de mettre des étoiles. C'est super important. Le podcast, ça prend beaucoup de temps et c'est un exercice très solitaire. Du coup, ça me fait énormément plaisir de voir vos partages, de voir vos retours. C'est super adorable. Merci je vous souhaite une très bonne journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine